0: アートのミーム,ーミ
1: ームはい今週も始まりましたアートのミームですこの番組はプロダクトデザイナーと美術オタクのウェブ編集者が美術やデザインについてゆるゆると語っていくポッドキャストですパーソナリティの編集者鈴木しめ太郎とプロダクトデザイナーの染谷正弘ですはい、えー、じゃあ今週は画唱編のラストということで、はい、フランスで活動したアートファンドですね1990年代の前半に活動したアートファンドのポードルルスというもの、はいはい、こちらを紹介していこうかなと思いますはい、はい、でファンドっていうと分かりますあの投機信託とかあるんですけどこうなんか目的のために投資,投資家から出資金を募って何か運用していくみたいな仕組みですか、ね、そうですそうですいろんな人からお金を集めて、うん、で金融商品を買って、うんそこから出た利益を分配する仕組みがファンドっていうやつなんです、ねうん、うん。ちょっと怪しげに聞こえるかもしれないんですけれど例えば NISA、うん、とかで買える投機信託とかが、うんえっと、ファンドに当たりますし、うんうん、なのでまあだいぶ前から株式とかもファンドに近いのかな仕組みとしてはファンドに近いのかな、うんうん、いろんな人がお金を出資して。って感じになるので。うんうんうんうん、桃太郎電鉄だと、半分の確率で。利益が出て、半分の確率で、なんか損しそうですね。<笑>すね<笑>あれはゲームですからね。<笑><笑>あでも、怪しいファンドとか、だとそうなるのかな。まあ、ちゃんとしたファンドだと。でも、必ずではないですよね。必ずではないですういうね。株式投資と同じでね。うん、そ,うそうそうそう、損が出ることもあるし、得することもあるしっていう、うんうん、まあ、うんうん。確率は、まあ、そのファンドによりけりなんですけど。うんうん、でそういったことが、えー、とアートファンドなのでアート作品を買ってでオークションに、はいえー、と出品してその利益を得るっていう活動が1990年代前半にはもうやられてたんですよね。ほうほううん、で、えー、とこれはあの正確には画商ではないんですけれども、はい、あのまだ複数のひ人から、えー、と出資を募ってまだ価格が安い前衛美術品を購入してでオークションに出品してっていうアートファンドがポードルルスあの熊の皮っていう意味なんですけれど、うん、熊の皮はいああこれえっ、ー、と捕らぬタヌキの皮残用ってことわざあるじゃないですかああなるほどあじゃあ,あれですね熊の、はい、まだ熊捕まえてもないのにみたいなことですかね、うん、そうですそうです、うん、そういうことわざがヨーロッパにもあって熊捕まえてもないのにあの利益をこう、うんえーあると思って行動すると痛い目に遭うよ、うん、っていうことわざなんですけど、うん、ちょっと皮肉効いてますよねこれちょっとクマの子が高く売れるっていう前提なんですね,ねそうですそうです、はい、そういう取引としてね、うんうん、で、えー、ポードルルスのメンバーなんですけど13人の投資家がいまして、はいうんうん、アンドレルベルっていう人が中心人物になってました、はい、これは、うんこう共同購入して所有者はどうなるんですかね。えっとみんなで所有してみんなで所有して保管しておいてで、うん、そのかかった費用はえっ、ー、と、うん、年間いくらいくらって決まってたらしいんですけどその中で活動しようねっていうことだったらしいんですよね。でも必ずあのその買い取った作品は売り抜けるみたいなことで買うわけですね。うん、ねそうですそうです。まああの、うん、手元に残すんじゃなくてやっぱり売り抜けて。うんで利益を出そうっていう。えー、で活動した期間は1904年から1914年の、はいうん、大体た10年間ぐらい。あ短いですね。そうなんです、えー。で、あの先ほど話したアンドレルベルっていう人がどういう人だったかというと、はい、これは海、はい、あの海運業界で働く実業家だったんですよね。海運、うん、海運。要はえっ、ーえー、と船とかでも物を貿,、ね、貿易ではなくてその、えー、海運なので。うんうん黒猫ヤマとかに近いイメージですね。うん、あはい。物を運ぶこと時代を、物を運ぶ仕事にしてそうですそうです。船を出して物を運んで、んで、はいはい、っていうまああの運送手段をこう用意するのが海運じゃないですか
0: 。は
1: い、で貿易になってくると、はいはいはい、こう船を借りて、はい、物を売,、うん、売り買いしてでそこで利益を出すっていうので現実、うん、はちょっと違うんですけど。うーん。うんただその、えっと、ルベル、えっと、結構実業家としては成功していたので社交界でも、はい、あの当時のフランスの社交界でもお付き合いがいろいろあったそうなんですよね。うん、で、えー、そこから美術に興味を持って前衛美術を扱う画商と仲良くなってその中には、うん、あの前回話したセザンヌを見出した画商のアンブロワーズ・ボラールもいたそうですな。<笑>ちょっと怖そうだけど<笑>どんんな話したんでしたでょうん、ね、そうですね,ねあんだけこうたんでとかねかもしれないうなんかそんな感じはするでですねあのその先ほど話した13人の投資家なんですけれど、はい、そのルベルのいとことか兄弟とか友人、うん、要は近しい仲間を集めて活動を始めたんですよあっそうなんですね、うんうんで扱った作品なんですけれど、えー、ゴーギャン、うん、ゴッホみたいな後期印象派、うん、あとは、えーとうん、青色の時代青の時代とかバラ色の時代の,あのピカソ、うん、あと初期のマティスの絵画ですねでえっ、ーと,うん、とか油絵を含めて、えー、145作品を収集10年間で収集したそうですバえまあ、主にそのルベルなんですけれども、画家のアトリエとか、開業したばかりの画廊に出向いて、せっせと作品を集めてそうですね、うんうん。この人はやっぱりこう、うんと、この絵がこれから人気出るだろうとか。っていうので、絵を選んでたんですかね。あとあの絵は。そもそも、そもそも好きだったんですか。絵は、えっ、ー、と、やっぱりこう、社交界での付き合いから、美術にやっぱ興味を持って、うん、好きになって。うんうんうんっていうのもありますし、うん、あとはあの印象派のじえっと絵とかがやっぱり高値をどんどんつけてったじゃないですか。すごく安いところはい、そういうのも見ていたので、はいはいはい、あの要はえっと半分こう趣味的なところもあったらしいんですよね。こうえー、本に書いてあったのは、そ、はい、の週末を有意義に過ごせて利益も出せるような趣味が欲しくて。うんで美術はどうかって言ってやり始めたみたいなんですよ。うん、ああ、そうなんだ。うん、なので、えっと自分の実業の方でちゃんと利益は出せてたので、うん、その余剰資金を使って多分やってたんでしょうね。うん、な,るなるほど。うん、うん、うん。で、その活動の成果が出たのが1914年の3月、はいえー、パリの市営オークション会場でコレクションが、うん、あの公開されてオークションが開かれたんですよね。うんうんうんはい、であのこのコレクション、えー、最初の投資金額のいくら何倍以上で売られたと思いますか ?10 倍あちょっと行き過ぎちゃった<笑>行き過ぎちゃったいきすぎちゃった<笑>、ねえー、正解は3倍三倍です3倍三倍なるほど、うんうんえー、売上総額は11万6500フラン、うんうん、100ソンぐらいですね、うん、で10年間でかかった経費は 27, フラン、まあ、あの現在のフランと当時のフランで価値はやっぱり異なるのでえと一概にいくらいくら何円だっていうのは言えないんですけれどもた倍以上のあらりが出たとでかつそのオークションであの目玉になったピカソの「バラ色の時代」の代表作「道化志の一家」は購入金額の12倍の値段をつけたそうなんですよね。それはすごく印象に残りますね、うん、ピカソ的にもね周りからの見られ方変わってきますよねそうですそうです,うです、ね、一気にこうカッと値段が上がるんですよね、うん、ただね十年間かけて、うん、まあ元出が三倍になったっていうと、うん、ね失敗の可能性もあるわけだから、うんうんうん、思ったほどではないな、ね、やっぱり思うと儲か,かったんだと思いましそうですね思ったほどではないですね。うん、ねリスク抱えて、うん、ちゃんとねあの10年間そこの作品を持っとかないといけないわけですもんね。うんうんうん、であとやっぱり株式とか株式もまあリスクはありますし不動産とかに比べてこう、うんまあ、せ不動産に比べるとやっぱり生活必需品っていうわけではないので美術は。なのでまあ3倍っていうとどうなんですかね高いのか低いのかよくわからないけどけど12倍っていうのは結構大きな。そのれ方がしたなっていうの思います、ねうすねうなね、なるほどうんうん、でこうなってくるとなんか、はい、あの今までの画商と比べてこう、はい、もう売るのが前提だあの売り抜けるのが前提な感じとかあんまりもしかしたら興味ないかもしれない兄弟とか友人とか集めてるから、うんうん、なんかちょっとお金目当てな感じがちょっとしますけどどうだったんですか、ねやっぱりそこはお金目当てだったと思いますよ規約とかも作ってちゃんと売り抜けてで利益が出たらあのみんなで分配しましょうという話になってたのでなので単にこのコレクションしてで値上がりしたら売りましょう値上がりしなければ持っておきましょう楽しみましょうっていう売り替えじゃなかったんですよね。うんうん、最初から売ることを目的にコレクションしていたと、ね、いうことになりますから、うんうん、なんかこれまでの紹介してきた人たちの,、うん、あの活動とはちょっと経路が違うかなって感じがしましたそうです、ねうん、ただその、えっと、美術業界に与えた影響も大きかったですし、うんうん、あと面白いのが、うんそ,ね、その、うん、利益の 20% 経費を引いた利益の 20% の参加あの作家に還元してたんですよね、はいうん、ボードルルスって当時としても結構革新的な行為で、うん、あの今フランスではあのオークションや転売の際にアーティストが利益を得られるっていう法律があるらしいんですね。うんうんはいはい、これって1920年に現れたんですけれど、はい、でアメリカだとこういったその転売の時のオークションとか転売の時に利益が得られる法律っていうのは、うんうんうんいまだにないらしいんですよ。日本でもないですし。ああ、そうなんですね、うん。はいはいはい。で、フランスでは1920年に現れたと。でもその、うん、えっ、ー、と6年前ですね。法律より定める前にアーティストに利益を還元していたのがポードルルスなんですよね。うん、なか,かなり先進的な考え方なんですね。ね。まあただあの、うん、やっぱこうアートファンドっていうものが目新しかったっていうことと。うんはいあとアーティストの,その利益をかすめ取ってるんじゃないかっていう批判を逃れるためっていう側面もあったでしょうし、うんうんうんうん、あとまあルベル自身が美術ファンだからだったから還元したかったんじゃないかっていう側面もあるとは思うんですよね。うんうん、なるほど 20% って大きいですもんね結構大きいはねそれだけ10年間寝かせておいて、ね、損を出すかもしれないっていう。うんところに今 20% 出すって結構こうまあ心意気を感じますよね。そうですよね。うん、漫画家さんがもらうロイヤリティ、ロイヤリティとか考えたらね。<笑>印税とかありますもん、ね、全然ね少ない印税とかねそうそう少ないもんで,、ね、でやっぱりそのピカソとかあとはマティスとかもこの 20% の利益。はい結構こう大きな金額を受け取ったらしくて年収の5分の1ぐらいの金額になったみたいなことが本に書いてありましたね。でやっぱりその応援したい気持ちもあったんでしょうけれどあのオークションの後にその第一次世界大戦が始まってピカセが経済的に苦境に陥ったりするとその絵を購入したりだとかあと新たなその画商パートナーを紹介してたりするんですよルベルって。へーうん、ピカソに紹介してあげたんですかそうですそうですただ単にそのお金儲けっていうよりかはそのパトロン的な役割も果たしてたんじゃないかなっていうのは思うんですよね
0: 。
1: でこのポード・ルルスっていうものがこの世の中にその印象を付けたことってこの前衛美術っていうのは投機の対象になるっていうことだったと思うんですよね。うん、こ要は今その、えー、例えば日本の円で10万円で買えるかもしれない美術品がもしかしたら5年後に100万円で売れるかもしれない、うんうん、みたいな状況をその,、うん、世の中に印象付けたんですよねなるほど、うん、そうするとこうやっぱりあの今はその名前がないというかあまり売れていない作家でも、うん、作品を買おうっていう人が増えていくと思いますし、うんうんうん、そういった作家が活動を続けててていきやすす状況っていうのも生まれてくると思うんですよねそうですね、うん、そういった中で生まれたのがやっぱりピカソマティスでしたし、うん、その後の前衛画家の活動にもこの経済的にプラスの影響を与えたはずなんですよね。なるほどうん、といった感じでポードルースあの画商ではないんですけどではないんですが、はい、あのり理解の歴史の中で割と印象的な仕事を果たした、うん、役割を果たしたなって思って、うん、で今回紹介させててもらったったいう形ですねあの、うん、今でも残今そのアートっていうふうに耳にした時に感じる、うん、なんて言うんでしょううん、なんでこれがこんな金額にとか、うん、ちょっと理解のできない価値観みたいなのって、うん、この辺からきっとだんだんエスカレートしてるスタート地点ですよねきっとね。そうですね。本当にあに西洋美術の歴史イコールなんか世界のアートの歴史みたいなところで今まで進んできたところがあって今だとその西洋中心の,その視点から離れるべきなんじゃないかみたいな議論もやっぱり出てますけれど。うん、やっぱり影響力が強くて、うんうんうん、でそのオークション文化みたいなところの高ト、うん、アートの陶器化みたいなところってポード・ルルスがうん、うんうん、まあすごく象徴的な出来事なんじゃないか活動だったんじゃないかっていうのは思いますね。すねしかもそれがちゃんとね、うん、あの作家に利益を還元してる辺りとかがねすごくこう。うん絵の価値を上げるとともにちゃんと作家の活動のことも考えられてる感じがして、うんうんうんうん、もっと何かねお金のためだけにやってるのかなって最初思ったんですけどちょ何、ねうん、かそのあたりも共感持てるなと思って紹介しようというかそう、ね、面白い話だなと思ってやろうかなって思いました。うんはい、ということで、えー、ここまで、あの、ポードルルスを経て、画商編を配信してきました。うん、で、はい、いろんな画商を、こう、紹介してきましたよね。デュラン・リュエルとか、うん、アンブロワーズ・ボラールとか、うん、カーン・ワイラーとか、はい、今回のポードルルス。うん、で、まあ、どんどん、その画、画商、画商と言えない、まあ、活動もありましたけど、その、どれ、どの人がかけていても、はい、なんか、こう、うん、現代に至るまで、その、有名になるような作家には。ならなかった人もいたんじゃないかなっていうのは可能性ちょっと感じますよね、うんうん、そうですね僕、うんうん、そう思います、うん、そう。でたあの、ただ単にその高値で売れたどうだっていうのが結構注目されがちではあるんですけど、まあ、高値で売れただけでは作品の文化的な価値を測ることはできませんけれど、まあ、経済的な指標もやっぱり重要だなとは思うんですよねうん、うんうんじゃないとやっぱ作家さんってこのご飯食べていけませんし家財も買えないで活動もなかなか続けていけない、はい、別の仕事に何か移ってしまう、うん、作家さんもやっぱり歴史をいっぱいいたと思うんですよね。そうでしょうね、うん、だからこそ,その絵の流通作品の流通に携わる画商っていうのは、うん、作品の良き相棒だったと思うんですよね。うんうんうんねカメラが発明されちゃったら普通ねやっていけないってなりますもんねきっとね、うん、そうそうそうそうその絵を描くその価値の大きなところの一つにその肖像画だったりとかこう家の中を装飾するためのもの、うん、記録する装置ですもんねね,それね、うんうん、なんか前本読んでてハッとしたんですけどその人って忘れるじゃないですか、はい、忘れる、うん、家族の顔とかも、はい写真がない状況だったりすると思い出の中でなんとなく思い出せるけど思い出せないみたいなのそれってすごく悲しいことなので今まで肖像画を描く描いてもらうっていうニーズが生まれたんじゃないかみたいなの書かれててそういった需要にかなり支えられてたと思うんですよね例えばなんかエジプト行ってもそのえっと棺にその亡くなった人の肖像画を描いてもらうみたいなのって、未だに残ってたりするんですよ。うん。あ、そうなんですね。うん、だから人が人を覚えておくために、その絵を描く、うん、写真のように描くっていう技術ってすごく大事なものだったんだろうな、うん、っていうのは思うんですよね。うん。そもそもの技術はきっとそういうことですよね。うんうん、目にしたものを。その場にその時のように残しておくっていう技術がそもそもはきっと絵を描くっていう行為だったとは思うんですけどそ、うん、の後だんだんだんだんこうあの宗教の何かを伝えることの役割だったり、うん、広告的な役割になっていったりとか、うん、権威の象徴だったりとか、うん、ってなってきてただそれって全部カメラに置き換わってもいいじゃないですか。うんうん、もしくは印刷機とかねそ,うですね、それらが生まれたら、うん、それが役割をどんどんん奪ってきますよね、うんうん、コスパが全然違いますからね,ねえずっと画家の前であの止まってなきゃいけないとか、うん、時間かけて描いたけど失敗しちゃうとか
0: 、
1: うんうん、そういうのはあの機械にはかなわないことだから本来はそこで終わったってみんなが思うはずのところを、うん、いやカメラじゃ表しきれない何かまだあるんじゃないかみたいなところを。うんうんのに勝ち付けをしていったののが画の役割だっったたんんだな思ですよねそうですね、うん、開拓者画家が開拓者だとしたらそれを支えたプロデューサーにあたるのかな、うんまあ、いずれにせよど、まあ、すごくこう重要な役割というかどっちが欠けても、うん、画家と画商どっちが欠けても今の美術の姿はなかったんだろうなっていうのは思いますしね。そうですねうんうんあとなんかこう相棒がいる授業って結構うまくいきやすいなと思っててその発想を飛躍させたりだとかそのえとプロダクトをすごいものを作ったりとかっていうだけではあのサービスプロダクトって成功しなくてそれを流通させるとかそのお金をこう持ってくるとか。数年間その事業を存続させるための,その資金を調達するとかっていう役割もやっぱりすごく重要であって大概そのいいものづくりできる人ってその調達技術まで持ち合わせてる人ってなかなかいなかったりするんですよね。分業でやってることがきっと多いでしょうね。そうですよね。うんうんうん。漫才におけるボケとツッコミみたいな感じで。うんそのボケはこう発想を飛躍させてツッコミが「ここは笑っていいよ、うん、ボケの発言の中でここは笑っていいよ」ってツッコむからみんなその笑うじゃないですか。うんうんうん、うん、こう見るお客さんが見る角度を決めてあげるみたいな役割ありますよ、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうん。うんなであの画,画家がボケ画商がツッコミっていう、うん、なんか飛躍しすぎかもしれないですけどいやそ、うんいやうん、そう思いいます、うん、だから本当にねあのめちゃめちゃいいボケだったけど、うん、ツッコミが悪くて全然お客さんに伝わらなかったみたいな例はいくらでもあると思うんですよね。うん、あるあるあるあると思うんですよ。うん、逆に大したボケじゃないけど、うん、めちゃめちゃいいツッコミをしたから歴史に名を残してるものもあるかもしれないし。うんうんうんうんなんか総合で見るものなのかななかっていう感じはすごくしましまたよね、うん、だから面白い関係ですよねその画家だけでは成り立たないというか、まあ、画家がすごくこうスポットライト当たってるけど、うん、でもそうじゃないそのすごく重要な役割をした画商たちみたいなのにもスポットライト上げてあげたいなっていうのはすごく思ったし、うん、そういうコンテンツが全然見られてないし、ね、<笑>需要がないのかもしれないんですけどうで,す、ね、うん<笑>でも僕はやりたかった。ですようんうんうん、まあ最終的には観客だったり、うんはい、見た人が実感するものではあるじゃないですか、うんうん、それって例えばご飯食べておいしいって最終的に思うのは自分だし、はい、何かを見て美しいって思うのは自分だし、うん、面白いって思うのは自分だしだから最終的な決定権が自分だっていうところにこう強くく自分の実感感とししててててじ取りすぎてしまっていて、うん、実はいろんなものにこうエスコートしてもらってその感覚を感じ取れているっていうことをい自分自身をメタ認知とかってなかなかしづらいけど、うんうん、ちょっと俯瞰で見てみると、うん、意外とエスコートされてたりだとか助けられてたりだとか、うん、みたいなケースって結構ありそうですよね。そう過去の出来事のあれがあったからこれが自分は好きなんだとかってよよくあることだとだ思うんですよね、うんうんうんうん、逆になんかちっちゃい頃記憶にはないけど犬に噛まれたから大人になってもなんか犬苦手とかあるじゃないですか。はいはいうん、なんかそういうなんか自分だけじゃなくてなんか自分の感覚っていろんなものがこう作り上げていて、うん、で絵なんかだともう絵が実物として目の前にあるからただそれだけでいいかのように感じてしまうんですけど。うんあの雑誌とかか作ってたじゃないですか、はい、そうですね<笑><笑>やっぱりそれが大事なんだろうなってその<笑>でやっぱり最初もそもそもスタートがあの王様の膝元であのサロンがあったじゃないですかは、はいはいうん。やっぱりこう権威の下で、うん、あの豪華な装飾の下を飾られてる作品っていうのには何かこう作品だけじゃない何かオーラが乗ると思うんですよね。うん、うんやってましたねデュラン・リュエルも格式がそうそうそう、うんうん、印象派の絵を、うん、あのロココ調の家具と一緒に展示してたりとかしてましたもんね、うんうん、そうそうねしてましたもんねでそれがやっぱりこう作品だけを観客は見てるつもりだけど実はその周りのギラギラなキンキラキンのものがすごく実は効果を発揮してたりとかして、うん、で本当だ僕やっぱり僕今回の歌唱の中でデュュラン・デュエルが一番印象に残ってるんですよね最初の人がな,なんで一番かっていうとまあ後の人ももちろんすごいと思うし別の能力あの見せ方をしてったのかなとも思うんですけど、うんうん、そのサロンがそういう王様の権威のもとえっと作品にこう意見を持たせたせみたいなのを見たらなんか画商がどんなに頑張っても勝てないって普通思っちゃうんじゃないかなと僕は思うんですあの例えばテレビとかを見ててでえっとなんか撮影の機材があったからといって自分に例えばフジテレビみたいなより面白い番組が自分一人で作れるなんて思わないじゃないですかですかっは。思ったところで今実は YouTube が出てきてて
0: 、
1: うんうん、ねあの人だけどまあすごく少人数だけど、うん、えっとなんか工夫をしたり切り口の面白さでああいうお金がかかったり、うんうん、こう技術者がたくさん一流の人たちが集まってるのにはない面白さを作るようなクリエイターみたいな人も出てきていて。うんうんうんうん、でそういういののその王様に立ち向かったのが、ディ、ポールディランデュエルだと思うんですよね。雑誌へなんかを使ってね。だから、その。変異に対抗するために、自らの画廊をブランド化したっていうのが。うん、なんか、僕なんかだったら、勝ち目がない戦いに思えるし。うん、しかも、15年間、結局売れてなかったじゃないですか。うんうんうん、普通は諦めるでしょうと思うんですよ。<笑>そうですよね。<笑>やっぱね、粘り強いというかね、すごく、うん。ものすごく必要なもの、なんか。絶対にこれを認めさせるんだっていう執念を感じるし、うんうんうん、そ,うそこで諦めちゃったら印象派みたいなものはきっとなかっただろうしなんかお話聞いてて思ったんですけどあ、うんうん、あのサブカルはい、サブカル扱ってたんですよね、うんうん、デ,ュアラデュラン・リュエルってサブカルチャーはい、はいはい、要はあのー、サロンの画家、うん、要はえと筆の跡を消すような画家が主流だったわけじゃないですか、うん、メインカルチャーでああ対なるほどはい印象派みたいな、うん、カウンターカルチャーじゃん、うん、とも言えますけどそれを世の中にその,しかもその時には、はい、サブカルっていうジャンルがあるんじゃなくて、はいうん、サブカルっていうジャンルそのものを立ち上げてる感じがします。サロンで、はい、認められれなないと売かっていうことはサブカルっていうジャンルすらなかったところで、うん、その違う道筋を作っていったっていうことは本当にすごいことだなと思うんですよね。<笑>すごい苦労ですよね15年かけて道にな,ならなかったかもしれないですからね、うん、本当にねそうだからあと、うん、その時に15年経ってまああのねフランスではダメでアメリカで認められてでその後に、うん、あのパリンとかでもね売り始めたってことだったんですけど、うんうんうん、その時の15年越しの手のひら返しって、うん、デュランデュールはどう感じたのかなとかあとね熊野川,川も映画になりそうですよね、うんうんうん、なんかね映画になりそうですね13人も登場人物い、うん、ね中心人物いたら、ね、うん早め見ようとするやつとかね,ね,ね絶対出てきますよね
0: <笑><笑>
1: 私はここで降りるとかって言って<笑>、うん、いやいやいやいやもうちょっと我慢しようみたいな,な悪い険悪な時期もねあったでしょうしね十、うん、10年ありますからねそこは面白そうだな、うん、いやちょっと映画とかないかなその画像の映画ちょっと探してみます、うんうわね、映画映画になりそうですよね。ねで本当にこの人たちがうまくやったかやらないかで、うん、映画作品が歴史に残るか残らないかっていうのが決まるわけだから、うん、本当にものすごい数いい絵を描いてた人いたんだろうなって思うんですよね。うん、いやねあの歴史の中に埋もれてしまうようないい名画ってやっぱりいっぱいあるなとは思ってて。この前もあのベトナムに旅行に行ったんですけどそこであの美術館があって見てみたらその検索しても全然出てこないような作家さんの絵がすごく良かったりとかうんいかにその西洋中心西洋中心の,その美術史価値観に陥ってたんだろうみたいなのはちょっと深く思ったんですよね、う。んこの間の、はい、カンカン・ァイラーさんが、はい、あの過去の絵じゃなくて、うん、今の赤たちの絵を売り出したいんだみたいなこと言ってたと思うんですけど、うんうんうん、そう現在過去っていうあの見方じゃだけじゃなくて、はい、西洋以外のこと、うん、西洋を中心の考え方じゃなくてそういうふうにいろいろなところで発生している、うんうんえっと、クリエイティブな活動っていうものをこう引き上げるような画商みたいな人が出てきたらきっと面白いでしょうね。すごい量の知識か熱量か、うん、全部は多分扱いきれないとは思うんですが、うん、画商ではないんですけどあの、うん、なんか同じような熱量でやってたというか思い出したのが梅澤忠夫さんっていうあの、うん、大阪にある、えっと、民博国立民族学博物館っていう博物館があるんですよね。うん、はい、はいでそこの,あの初代館長が確か梅沢忠夫さんっていう方なんですけどその民泊にものすごいこう数のいろんなその国の地域の仮面だとか生活用具だとかあと、うんうん、あと神様の像だとか、はい、あと本当にありとあらゆる民族学的な資料が収蔵されているところが大阪の千里公園にあるんですよね万博の。あれを見るとものすごい貴重なコレクションだなと思うし一日入れるし、うん、あの世界旅行した気分になれるし、うんうんえーうん、お店の看板とかもあるんですよ、えー、で箸,箸とか食器みたいなものもあるし、はい、靴とかもあるしはーはー変わったところだとあの北方の,その、はいえっと、オホーツク地方地域に住む人たちの,その、うんうん、鮭の皮鮭のその皮を縫って作った長靴とか、うんうん、あとあの腸あるじゃないですか内臓の腸を防水機能があるからそれをはい繋、はいはいはいはい、ぎ合わせてレインコートにした服みたいのもあったり、はいはいえー、すごいものがいっぱいあるんですよ。そういうものも並列に扱ってるんですか？もう全部並列で扱ってます。えーなるほどね、人類のその多様な文化を全部並列に。うんうんうん、扱って、うん、っていうのを全部展示してるところで、うんうん、なんか数年に一度行きたくなるんですけど、うん、なかなか行けてなくていえいえいえ、はい、だから本当にねあの、うん、西洋美,美術史っていうライン上にものを見ていくと、うんあのうんね、あのみんなが知ってるような有名作品の羅列になっていくんだとは思うんですけどそこの線の引き方ガイドラインの引き方次第で楽しめるもんってきっといっぱいあるはずですよねそれはね。うん人の作った文化っていう意味だと、うん、西洋美術史ってなんか枝葉の一つでしかないとは思うんですけど、うん、すごく影響力はあるんですけどね、うんはいはい、スタンダードになってるから、うん、全世界の中で割と少なくとも日本の中ではスタンダードになってるし、うんうんうんうん、そうですねありますけどねだそればっかりじゃないんだよっていうのはやっぱりありますよね。うんうんはいえー、ということでやってきました、はい、アートのミームでした、えー、この番組は毎週月曜5時頃に更新しています概要欄にご意見フォームもご用意していますのでご意見ご感想あとはこんなテーマを話してほしいなどのリクエストなどお便りを募集しています、えー、それとよろしければチャンネルの登録フォロー高評価もよろしくお願いします、えー、ということで画唱編やってきましたお相手は編集者の鈴木し占太郎とプロダクトデザイナーの染山せいでした。はい。じゃあ、今回も聞いてくださってありがとうございました。ではでは、どうもありがとうございました。